0: De Ring, een radiofeuilleton naar het glieknamige boek... gebaseerd op een woorgebeurd verhaal. Je luistert naar een podcast van Drenthe Toen, De Ring... geschreven en voorgelezen door Jan Spolling. Hoofdstuk 15, De Ring. En hoe die ineens opduikt in het huis van de moeder van Dana Begovic. En daarna nog een nawoord. Ik weet niet hoe lang ik door toen staan heb. Ik weet niet of ik lacht heb of reed. Misschien deed ik wel iemand niks. Het enige wat ik weet is dat Danja mij zachtjes bij de schouder pakte en mij metnam. Wij zeiden niks. En eenmaal rum hem met hoesie bleef het nog lang stil. Danja keek wit uit. die wist ook niet hoe ze het had. En toen begonnen ze met haar moeder te praten. En die begonnen stokkerig te vertellen in korte Na ongeveer drie kwartier keerde Danja zich naar mij. Haar moeder had verteld dat er op een van de eerste dagen van november in 1943 zes soldaten in het dorp kwamen. Ze waren de bargen in vlucht na een aanval op een trein waar ze in zaten. Twee waren oorig gewond, best. En twee wat lichter. Ze waren stok en stief verkleumd en ze onder onderdak en bescherming. Doodsbenauwd waren ze. Toen een of het dorp de ze instalven. Want het was bekend dat de bevolking van sommige dorpen volledig met die partisanen metwarkte, en ook dat andere dorpen er niks van hebben moesten. Het kunt per dorp of gehucht verschillen. En hier hadden ze geluk... dat alle inwoners niks hebben van de partizanen... sinds die keer dat die alle vee met hem hadden. Ze aan hulp kregen... en ze waren bij meesten in huis onderbracht. Hun moeder zei dat het oorige man waren... die duurste soldaten. Haast opgewekt, ondanks de oorlog in het gevoer. En soms de Psalms zag zachtig en droevig bij koor zitten te zingen. Sommige bewoners gingen erbij zitten met wat proemje neven en zo. En een paar keer was het zelfs gezellig best. Wolfgang was bij het volk van Daniels moeder in Hoeskom. En zij had liefdevol zijn won verpleegd. Na een dag of tien, twaalf besluiten veer van hun weer voor te gaan. Wolfgang ook. Ze kunnen niet blijven. Er zat niks anders op dan hun leger onder die weer op te zoeken. De beide won bleven tot ze weer lopen kunnen. Aan het einde van de middag tegen het donker waren de veer doodsbenauwd maar vastberaden op pad gegaan. Ze moet weten hebben dat hun kansen maar heel klein waren. Nog geen half uur later hadden ze in het dorp schoten huurd... En toen ze aanderdags smakens gaan kieken, aan alle vier jongens door dood liggen, tegen de kale ratzen aan. Twee boeren door het de dorp hadden ze ophaalt, in een wagen en met m'n koor ze dat grafveld die kloor maakt, compleet met kruisen. Een van de twee andere soldaten had er nog foto's van gemaakt, en briefjes in enveloppen met adressen dan. Later had een hoe de dorp de foto's in de stad ontwikkeld worden en op de post dan. Een paar weken later wonen de gewonnen nog voet. Ze wilden het volk in dorp niet in gevaar brengen. Maar als de partisanen wisten dat ze hier hulp had hadden, dan kwam die zeker om de hele boel plat te branden. Maar twee uur nadat ze weg waren, werden zij ook doodvun. Ze waren bij de anderen begraven. Danja had de traan in de ogen. Du hast je vader gevonden. Jetzt hast de roe. Ze pakte mijn hand en bleef er zachtjes over. En wij wilden voortgaan toen haar moeder weer stongen. Ze nam het kistje waar de foto uitkomen was en pakte er nog wat doet. Ze gaf aan Danja. Het was nog een fine golden ring in de vorm van een slang met een klein roepijntje oog. Net als die van mijn moeder. Maar dan het spiegelbeeld. Het was een hele poos doodstil. En toen begon de Danja drok te praten. En de koraal was het over had. Hoe kwam mijn moeder aan deze ring? Had Wolfgang Steinhauser hier die gegeven? En zo ja, waarom dan? Zomaar of... De oude vrouw zei niks. Ze keek wazig voor zich goed en zakte weer rum in een toestand van volledige afwezigheid. Ze mompelde wat onverstaanbaars en wuifde toen met de hand dat wij maar voortgaan was. Ze wol of kun niks meer zeggen. Dat was duidelijk. Tot aan het huis van Danja hebben we niks met hem gezegd. Er was te veel op ons pad kom. Bij de deur zei zij dat hem de eerste dagen maar niet weer zien moesten. Eben rust, daarna zal mij wel weer zien. Twee dagen later belde ze mij op in het hotel. Ze wilde nog een keer met mij praten, zei ze. We treffen koor in een restaurant. Zo. We müssen die mogelijkheid erkennen... dat we... Ze maakt hun zin niet af. Maar ik begreep het. Ik had er ook over nagedacht. Ik wil het niet wissen, zei ik. Want doe. Ook niet. Lassen we zo. En ze vroeg wanneer ik vlug, Want ik kwam ze mij nog even En dat moest dan het liefste wezen wat ik van haar zien zou. Ik knikte. En ik zei dat ik nog nooit een vrouw ontmoet had als zij. En er was een poog stil van. Kein man... had mij zo zo'n gevoel gegeven weer het voor ontgeliept zou zijn. Dank u, lieve Johan. Toen ik twee dagen later in het vliegtuig stapte, stond zij voor het glas van de bezoekersafdeling te zwaaien. In de griesbroene ogen schitterde een portraan. Dag lieve Danja, Zie ik, zag iets. En tijdens de hele vlucht zag ik je verdoven. De dag na mijn toekomst kwam Peter op de koffie. Ik deed het hele verhaal. En het einde zei ik, Peter, bedankt voor je steun en aanmoediging. Want zonder jou had ik deze missie nooit volbracht. Hiervoor is het nu een man die zijn vader heeft opgespoord. Maar nu verder moet leven met een nog veel groter raadsel. Noorschrift van de schriever. Een maand nadat hij weer in Nederland was, heeft Johan Schulting voor het eerst weer belt met Danja. En wat er precies bespreking is, weet ik niet, maar zes weken later was hij mooie hoes in gooi verkocht voor meer dan een miljoen euro. Hij woont nu in een villa Eemboom Zadar aan de prachtige Kroatische kust, samen met Danja Bekovic. De kamer voor haar moeder is niet meer nodig, want die overleed zacht en kalm in Meert 2005. Ze nam alle geheim met het graf in. In haar kamer komt Peter regelmatig logeren met zijn nije Duitse vrienden. En Johan? Ik denk dat zijn leven pas begund is op zijn 61 66ste jaar.